0: Itaú Views, o podcast semanal que analisa as pautas da agenda econômica do país. Nossa proposta é desmistificar o complicado, trazendo assuntos relevantes sobre política monetária, atividade
1: econômica, análises setoriais e o mercado de ações.
0: Acompanhe as nossas conversas. Oi pessoal, Eu sou o Vitor Brunieri e estamos aqui em mais um episódio do podcast do Itaú. É, no último a gente falou um pouco sobre o fraco crescimento da nossa economia e como isso tem afetado o mercado de ações e hoje a gente vai falar do principal componente do PIB, o consumo Para isso a gente tá aqui com o Thiago Macruz que é analista do setor de varejo do Research do Itaú BBA e o Fernando Gonçalves que é superintendente da, de pesquisa econômica aqui do Itaú tudo bem pessoal? Olá, tudo bem Vitor? Tudo bem Pegando como resultado do PIB que saiu na última quinta-feira, Fernando, queria que você comentasse um pouco os destaques desse indicador.
2: Claro, é, a gente teve uma queda né, de atividade econômica no primeiro trimestre desse ano, foi uma queda de 0,2%, o PIB caiu 0,2% e o principal componente de queda foi, na realidade, o investimento, né, uma queda de 1,7%. O consumo... É, subiu 0,3% e trouxe um pouco exatamente esse número do PIB para um número um pouco melhor. né? Sem o consumo, a gente teria tido uma divulgação muito pior. E eu acho que vai muito em linha com o que você mencionou, Vitor, no início. É, o consumo é o principal componente do PIB. né? uma coisa uma, um fato que é pouco mencionado, mas o consumo é, corresponde a cerca de dois terços do PIB brasileiro, 64%, 65%. E fica evidente, por exemplo, nessa divulgação que um crescimento de 0,3% foi suficiente para fazer com que o PIB não caísse tanto quanto, por exemplo, é, sugeriria o investimento. Né? Então, é um componente realmente muito importante. Tiago, tendo em vista esse bom desempenho, como que você tem visto esse setor na Bolsa?
1: Vitor, eu confesso que não considero esse desempenho tão bom assim. No final do ano de 2018, é, havia uma expectativa muito grande com relação a uma recuperação da economia brasileira nesse ano e isso acabou sendo refletido nos preços dos ativos das empresas de consumo e de varejo na Bolsa. Então, os múltiplos negociados expandiram substancialmente no final do ano passado. Então, como consequência disso... O ano de 2019 é, é muito difícil você encontrar uma tendência setorial para a performance das ações em Bolsa o que a gente tem são histórias específicas que por razões diferentes foram capazes de, de, de performar bem ainda a despeito do cenário desafiador que o, que o PIB é, é, sugere para o ano de 2019 então, acho que tem alguns exemplos é, no segmento que eu cubro, acho que eu vou, vou mencionar dois um deles é a Renner, que está conseguindo entregar duplo dígito de venda mesmo às mesmas lojas a, ainda que a economia esteja passando por um segmento, por um, por um momento difícil e a Natura, que que tem conseguido gerar momento para a ação, gerar, é, de fato, interesse para ação, através de, de operações de fusões e aquisições. Recentemente anunciou a aquisição da Avon,
2: é, uma aquisição global é, da Avon. Acho muito interessante, é, Tiago, um, esse ponto né, de que é uma empresa é, de vestuário, vestuário né, Renner, tendo uma boa performance. Quando a gente olha do ponto de vista macroeconômico, a gente olha os dados de varejo no Brasil, é, a gente observa, na verdade, que quem tem se destacado são os setores que são mais influenciados por crédito. Né? Então, setores que dependem mais de crédito, da pessoa física, tem tido uma performance melhor do que setores que têm maior dependência de renda e emprego. Então, o setor feito vestuário, por exemplo, tem andado de lado, não tem mostrado nenhuma grande recuperação é, enquanto setores é, é, outros, né, tem mais ligados a crédito, como por exemplo, vendas de automóveis, tem tido uma performance muito melhor. Então é interessante observar que, apesar dessa macroeconomia que não sugere uma retomada do setor como um todo, do setor de vestuário como um todo, você tem oportunidades específicas dentro desse setor. Né, que... é. E aí eu queria te perguntar por que isso? Por que, que a gente tem essa, essa retomada... Esse é um baita desafio nosso, Fernando, assim, na análise micro, que é o seguinte, a gente tem que ser capaz
1: é, de utilizar as variáveis macro nos nossos modelos financeiros, mas ser capaz de fazer uma distinção importante do que, que é variável macro e o que, que é estratégia. Uhum. Então, é, é muito comum, especialmente no Brasil, onde o segmento de consumo de varejo é profundamente fragmentado, é muito comum que a gente tenha um cenário desafiador do lado macro e que alguma empresa que eu cubro, Seja capaz de crescer substancialmente. É. Durante, desde o início da, 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 da nossa recessão lá no ano de 2014, a gente tem empresas que eu cubro que cresceram 20%, 30% receita é, assim, de forma muito, muito forte. Então, é, eu acho que aqui a discussão é. Você, você mencionou um exemplo, né? A gente tem empresas aqui que tem market share de 3%, 4%. Então, um cenário é. macro desafiador pode até acelerar o ganho de share dessas companhias, porque alguns, alguns players que hoje estão, estão, de fato, operando podem estar enfraquecidos por um cenário macro complicado. Então, é, de fato, a análise micro tem esse desafio. Você ser capaz de separar o que é performance macro é, com o driver, que é a economia, e como o Brasil cresce, e o que é micro, que é a estratégia, esse é um grande desafio. Agora, num ambiente macro mais favorável, é justo dizer sim que todas as empresas se beneficiam é, aí o desafio muda aí o desafio passa a ser tentar entender é, é, qual que vai ser capaz de se expor mais a essa recuperação
0: vocês acabaram comentando bastante sobre o setor de vestuário. O Tiago, recentemente, soltou um relatório sobre estratégias que empresas estrangeiras têm adotado no setor. Será que você pode comentar um pouco mais com a gente como foi esse relatório? Eu posso sim. O que a gente tentou fazer nessa nota é o seguinte.
1: Quando a gente foi avaliar a penetração é, do, do e-commerce no segmento de vestuário, dentro de varejo, a gente percebeu que no Brasil a penetração é muito baixa. Então, só 1,5% das transações de vestuário no Brasil são feitas através do canal online. Quando a gente olha esse mesmo dado para outros países, a gente se surpreendeu, por exemplo, com o Reino Unido, onde um quarto das transações já são feitas pelo canal online. Então, a gente foi tentar estudar o que fez com que as companhias, nesse, nesse país especificamente, nos Estados Unidos é, é 21% a penetração. O que fez com que as companhias nesses países fossem capazes de aumentar a penetração do, do canal online? E quais são os desafios para as empresas brasileiras para fazer a mesma coisa? E, e quando a gente foi fazer esse estudo, acho que alguns pontos bem interessantes. né? Existe um desafio muito grande de oferta online online. Em vestuário. Porque, diferentemente de commodities como televisão, como geladeira, você sabe exatamente o que você está comprando. Quando você vai comprar online vestuário, existe uma discrepância muito grande da tua percepção de como é aquele produto e de fato como ele é. Seja o tecido, seja a forma como ele vai te vestir. Então, primeiro ponto que a gente percebeu é que existe um desafio de oferta. Como ter certeza de que você está selecionando o produto que você vai gostar. E, e desse desafio aparece outro, que é a logística. Se você tem essa incerteza, é razoável a tese de que você vai ter que retornar um pedaço relevante dos produtos que você comprar. Logística reversa é um desafio no mundo inteiro. Num país continental como o Brasil... É um desafio maior. Então, esse é um outro ponto. A logística reversa é um dos grandes desafios que as empresas de vestuário têm que tentar atacar para crescer é, no canal online. E aí, o que a gente percebeu das empresas fora do país é que aquelas que foram mais é, bem-sucedidas do penetra... aumento na penetração do e-commerce nas suas vendas são aquelas que usam uma, uma estratégia de omnicanalidade porque elas são capazes de diminuir o custo logístico e usar as lojas como entreposto é, é, do, mundo, do mundo online é, e, e conseguem ter um relacionamento com o cliente que vai que torna um pouco mais física essa experiência que eu mencionei da dificuldade da oferta do, do mundo de vestuário.
0: Você acabou comentando sobre um conceito de omnicanalidade. Será que você podia explicar para a gente um pouco mais sobre o que é isso? Poderia, sim. É, omnicanalidade, é, a no, o nosso entendimento sobre isso,
1: na verdade é o seguinte. São as companhias que conseguem se comunicar, vender, se relacionar com os clientes em diversos canais diferentes, de uma forma que tenha uma unidade de experiência para o consumidor. Então, é você saber que se você comprar no site, se você comprar no aplicativo, se você comprar na loja, você está se relacionando com a mesma entidade e a sua experiência de compra vai ser a mais alinhada possível. Há diversos benefícios de uma estratégia omnicanalidade. Então, um, um benefício é você poder, é, por exemplo... É comprar online e, e, e trocar na loja. Isso aqui é um, é um baita benefício da omnicanalidade. O um outro benefício é você, uma vez na loja, é, é, comprar no site um produto que você não encontrou. Então, a omnicanalidade, esse é o nosso entendimento.
0: Bom, essa integração entre as lojas físicas e o comércio online parece ser uma super tendência aí.
2: É, Fernando, como que você enxerga isso macroeconomicamente? É muito interessante ouvir né, o Tiago falando sobre sobre o consumo, sobre essas tendências, estratégias é, que estão sendo bem sucedidas, porque do ponto de vista macroeconômico, né, a, 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 a gente, quando a gente olha para consumo, a gente ainda olha para variáveis que são relativamente tradicionais. né. Então, a gente olha para renda e para emprego e também olha para o crédito. Né, então, a, como mencionei, os setores mais sensíveis a crédito recentemente têm performado melhor. Os que são mais sensíveis à renda, num ambiente de desemprego elevado, com salários é, crescendo de forma muito moderada, não têm é, tido é, uma performance assim tão boa. E olhando para frente, a gente tem uma expectativa de cortes de juros adicionais é, uma vez aprovada a reforma da Previdência, é, o que sugere que o canal é, de estímulo ao consumo via crédito deve continuar auxiliando né, o, o consumo. É também interessante observar que as famílias hoje, elas estão muito menos alavancadas do que elas já estiveram então a gente tem um espaço aí para retomada né, da, da, do endividamento das famílias, interessante, ele já começou a ocorrer, o endividamento das famílias tem crescido, é, mas apesar disso, o comprometimento de renda das famílias não tem crescido o que é o comprometimento de renda? é basicamente a parcela, né, a soma das parcelas que as pessoas pagam das suas dívidas como proporção da renda, isso não tem, não tem crescido, por quê? porque o endividamento subiu, mas os juros caiu, né? então é um endividamento que a gente considera relativamente saudável não tem é, afetado né? tanto assim o orçamento mensal das famílias e a gente espera que tenha um espaço né? ainda para setores mais sensíveis a crédito expandirem né? e, e é uma análise bem diferente da que o Thiago fez eu acho que mostra um pouco o fato de que o setor de consumo é, de modo geral é um setor muito amplo, a gente mencionou é quase dois terços do PIB é um setor muito fragmentado muito pulverizado é, e, e na Bolsa a gente tem talvez uma, uma, uma parte significativa desse, desse setor mas não o um setor como um todo né? então a gente consegue ter essa distinção né? tem oportunidades microeconômicas muito claramente é, mas do ponto de vista macroeconômico é, ainda é muito afetada é, o consumo ainda é muito afetado por renda, emprego e crédito, o que sugere que a recuperação do consumo será gradual né? do ponto de vista macroeconômico Apesar de todas essas estratégias muito interessantes, uhum. é, ele, ele muito provavelmente, do ponto de vista macroeconômico, será um, terá uma recuperação é, gradual à frente. Tá? Então, a gente espera um crescimento modesto esse ano. Né? O consumo deve crescer algo em torno de 1,5%. O PIB é, é cerca de 1%. Legal. Com esse cenário,
0: Tiago, quais são as suas apostas para o setor?
1: É, a gente continua com uma visão mais construtiva com a Renner que foi um exemplo que a gente usou aqui, a gente acha que essa companhia ela tem um, uma combinação bem especial de crescimento orgânico, tanto no mundo físico quanto no mundo online. É, e, e do ponto de vista de execução, ela tem sido muito assertiva na execução há um período muito longo, já há vários anos. Então, essa, essa continua sendo é, uma empresa que a gente é, tem uma visão bem construtiva no segmento de consumo varejo.
0: Bom, então a gente vai ficando por aqui queria agradecer a presença do Fernando e do Thiago É um prazer, Vitor Obrigado, pessoal E para acessar o relatório completo que a gente comentou aqui no episódio de hoje ele vai estar disponível na descrição desse episódio para você também ter acesso a outros relatórios da área de macroeconomia eles estão disponíveis no aplicativo Análises Econômicas Tchau, tchau